0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de tweede aflevering over Plato die ik opnam met Bert van den Berg. In de show notes staat de link naar de eerste aflevering. Bert is universitair docent Griekse en Romeinse filosofie aan de Universiteit Leiden... Recent schreef hij samen met Hugo Koning het boek De Mythe van Plato... verschenen bij uitgeverij Damon. Deze keer verkennen we specifiek de politia, ofwel staat. Het is een van de bekendste werken, Dialogen van Plato. Het is een belangrijk werk voor de leerlingen die in 2024 eindexamen Grieks doen. Maar het is ook een berucht werk. We duiken de oudheid in. De politieke agenda van Plato. Zijn ideale staat. Plato wordt... Of, of groeit op
1: in een hele turbulente periode in de Atheense geschiedenis. En Athene was op dat moment een democratie. En dat was een uniek experiment in de antieke wereld. Om allerlei redenen hadden ze in Athene op een gegeven moment bedacht. Uh, dat elk mannelijke Athener, volwassen mannelijke Athener. Politiek evenveel in te brengen had. Het one man, one vote. Principe. Wij gaan elke één keer in de vier jaar gaan we af en toe eens een keer stemmen voor, voor de Tweede Kamer. En dan laten we ons vertegenwoordigen in Den Haag. In Athene ging dat heel anders. Dan ging je op een gegeven moment met z'n allen ging je bij elkaar zitten in de volksvergadering. En dan kon iedereen het woord voeren. En dan op een gegeven moment was het meeste stemmen tellen. En of je nou uit een aristocratisch milieu kwam, he, van regenten, zoals in het geval van Plato zou ik maar zeggen. Eh, of eh, een, een boertje van buiten was, dat maakt niet uit. One man, one vote. Daar is veel goeds over te zeggen. Maar je ziet dat veel denkers daar een probleem mee hebben. En een van de problemen daarmee is dat de publieke opinie heel uh, vluchtig is. Ja, wat vandaag... Een goed idee lijkt. Zeker als iemand hè, dat dat rhetorisch, enigszins retorisch begaafd heeft aangeprezen. Daarvan kunnen we morgen zeggen ja. Maar was dat wel zo'n goed idee? Er zit eigenlijk heel weinig uh, duurzaamheid in. Althans in de analyse van Plato. En mensen laten zich vooral door emoties en gevoelens sturen. Als iemand... Uh, een, een, een heel uh, vlammend betoog tegen iets houdt, dan denkt iedereen ja. Hè, dat, hij heeft helemaal gelijk. En, en als daarna iemand een even vlammend betoog voor iets houdt, dan denk ik ja, laten we dat toch maar doen. Dat was overigens in die Periponese Oorlog had ook best tot hele. Um, ja, problematische situaties geleid. Eén voorbeeld is dat op een gegeven moment... in de Atheense volksvergadering wordt er gestemd... wat er met een eilandje moet gebeuren... dat zich niet per se wil onderwerpen aan, aan uh, de Atheense hegemonie. En dan in die volksvergadering denken ze, nou, dan, dan, moet, dan moet het maar afgelopen zijn. Hè, er ligt daar een vloot voor dat eiland. Uh, we laten ze gewoon dat hele eiland schoonvegen. Uh, mannen over de kling jagen. Vrouwen kinderen verkopen. En dan... De dag later denk je, ja, dat is toch ook zo wat? Misschien maar niet doen. Dus dan moet er, hè, ze hadden eerst een, een uh, gelukkig konden zich, hè, tegenwoordig gaat die communicatie zo snel, dan was het probleem geweest. Maar de auto moest natuurlijk gewoon een fysiek een bootje naar die vloot toe roeien. En dan de dag later zeg ze: ja, toch maar niet. En dan moet er een, een spoedboot achteraan. Hè. Dus dat, dat liet wel zien hoe wisselend dat kon zijn. In plaats van zeggen, kijk, dat is het probleem. Daar, daar, daarom zijn we ook zo makkelijk, zo, hebben we ons in zo'n oorlog gestort. Hè, want dat daar werd ook gewoon met handopsteking over uh, gestemd. Wat wel natuurlijk implicaties als jij zegt, ja, laten, we, laten we testtijden gaan. Dan kon je daarna naar huis gaan en je, en je zwaard ophalen. En, eh, bij wijze van spreken. Uh, dus, eh, in plaats van, ja, dat, dat, is, dat, dat is verkeerd. Die democratie is, is te grillig, te wispelturig. En dat is alleen maar emotie en demagogen die dat aansturen. Daar, daar moet eigenlijk een alternatief voor komen. Dan zou je misschien denken, nou, dan zegt hij een alternatief is een alternatief die we uit een andere stadstaat in de Griekse wereld kennen. Dus er waren... Er was nu, nou, dat weet iedereen wel, denk ik. Maar er was niet één Griekse wereld... maar je had allerlei stadstaten. En al die stadstaten had het bestuur weer anders geregeld. En dat kon heel erg uiteenlopen. lopen. zou je denken, nou, je gaat ergens anders kijken. Maar uiteindelijk zegt Plata. ja... De, eigenlijk is er geen politiek systeem... dat goed functioneert. En er is eigenlijk maar één oplossing. Dat is dat we eens een keer helemaal from scratch... He, opnieuw een politiek systeem gaan bedenken. En dan zou het toch zo moeten zijn... dat de mensen die aan het hoofd staan... en die dus alle politieke macht hebben... dus zeker geen democratie... maar de mensen die echt verstand hebben... dat zouden dan experts moeten zijn. Experts die echte kennis hebben. En we hebben al eerder gezien... dat voor Plato kennis betekent... kennis van die Platoonse ideeën. Dus dat betekent dat de echte bestuurder... moet ook een Platoons filosoof zijn. He, dat is dat concept van die koning filosoof. Oh, zegt Plato wel, het kunnen dus goed koningin-filosofen zijn. Hè, want het gaat erom of je filosofisch kapabel bent. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat vrouwen dat in principe niet zijn. Dus Plato heeft een samenleving die expliciet gericht is tegen dat, die Atheense democratie. Van experts, filosofen die de macht moeten hebben. In de staat zegt hij dan: Ja, wil die filosoof eigenlijk wel de macht hebben? Eigenlijk niet. Want die wereld buiten de grot, waar je zo lekker naar die ideeën kan kijken. is natuurlijk veel aangenamer. dan dat je de, de hele tijd al die grotbewoners. Hè, want een hele hoop mensen kunnen bij plaatsen toch niet uit die grot komen. Maar daar moet wel iets mee. Die moeten wel aangestuurd worden. Ja, dat, eigenlijk is dat natuurlijk niet zo leuk dan lekker buiten, eh, buiten blijven. hè, die buiten wilt en die ideeën wil. Maar goed, het mo moet dan maar voor
0: de goede zaak. Hier een korte onderbreking: De grot. En de grotbewoners. In de eerste aflevering met Bert spraken we uitgebreid over de allegorie van de grot. We zitten allemaal geketend aan een muur in een grot... te kijken naar schaduwen op de muur van de ware ideeën. En alleen door los te komen uit de ketenen... en een moeizame weg af te leggen naar boven, buiten de grot... kun je, even kort door de bocht, de werkelijkheid zien. Ware kennis verkrijgen. Die mensen met die kennis, dat zijn filosofen. In dit geval koning of koningin filosofen. Verder nu met Bert. Uh, en dan zegt hij, ja, en het kan ook niet zo
1: zijn dat we dan, uh, zoals in de Athene en elders in die Griekse wereld gebruikt was, dat iedereen maar een beetje met wapens rond hey, We moeten een aparte klasse van strijders hebben, die absoluut gehoorzaam is voor, voor, uh, naar, naar die koning filosoof toe. En dan het gros van de samenleving, hè, die niet intellectuele kwaliteiten hebben om koning-filosoof te zijn... en niet de karakterkwaliteiten om strijder te zijn. Want zo'n strijder moet moedig zijn en ook een beetje intelligent. Hè? Anders sta je alleen maar een beetje domweg in te hakken. Nou, dat, dat is nooit ooit nog even. Eh, maar een hele hoop mensen hebben die kwaliteiten niet. Dat geeft niet. Eh, die moeten natuurlijk dingen gaan produceren. Eh, sommige mensen moeten boer worden. En eh, sommige mensen moeten timmerman worden. Want die boer heeft natuurlijk een ploeg nodig. En, en, en dat is de... Zogenaamde producerende klassen zitten ook handelaren in, in. En, en die ja, zijn er eigenlijk hè, om die militaire klasse. Die zelf het overigens geen bezit heeft. En die koning filosofen te voorzien van wat ze nodig hebben. Dan zou je kunnen denken dat klinkt als een soort uitbuiting. Nee zegt Plato het is allemaal voor het hogere welzijn van de samenleving. En let wel bij Plato is het dan wel zo dat die hogere klassen juist om corruptie te voorkomen, dus die soldaten en hun uh, filosofenkoningen die daarboven staan, die mogen geen eigen bezit hebben. He, dus Plato is eigenlijk, wat op betreft, zou je kunnen zeggen, de eerste communistische denker. En want als ze eigen bezit zouden hebben, zouden ze uh, ja, uh, corrupt kunnen worden. Die laagste, bevolkingsklasse mag mogen wel eigen bezit hebben. Ja, natuurlijk niet excessief, maar ja, die mogen een eigen huisje hebben en, en, en eigen dingen. Eh, om diezelfde reden mogen die soldaten en die, die koningfilosofen... mogen ook geen eigen kinderen hebben. Eh, dus eh, Plato zegt, kijk, niet iedereen kan met iedereen kinderen maken. Dat moet heel bewust eigenlijk... Hij vergelijkt met fokken van dieren. Eh, je moet intelligente mensen hebben. Eh, alleen als die koningfilosoof zelf hun eigen kinderen gaan opvoeden... ja, dan gaan ze hun eigen kinderen voortrekken. Dan krijg je van... Uh, wat is, hoe heet dat tegenwoordig, uh, die nepo-babies, van de dat nepotisme. Hè, dat, omdat je papa en mama uh, ergens goed zitten dat jij ook een duwtje in de rug nee, zegt Plato, dan worden mensen die daar intellectueel of qua karakter niet voor geschikt zijn, komen op een plek waar ze niet moeten zijn. daarvoor moet je dan zeggen, het is beter dat jij gezellig bij dat boerengezin verder opgevoed wordt. Terwijl als een boerengezin hè, een heel slimme zoon of dochter heeft, dan moet je zeggen, nou, de staat ontfermt zich daarover, maar dat wordt een toekomst gewoon filosoof. Dus het is een hier sterk hier Samenleving, net zoals zijn idee van de werkelijkheid, hè, waar je de idee van het goede aan de top hebt en dan ideeën wilt en dan de nou, zo, zo is dat bij, 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 zo is dat. Zo stelt hij zich ook de maatschappij voor, um, ja, waar dus eigenlijk iedereen wel zijn offertjes moet brengen, en uh, waar het en wat duidelijk het tegendeel is van een democratie. Nou.
0: Plato, zijn ideale staat en de bijbehorende verdeling van de samenleving in drie klassen, is in feite het tegendeel van democratie. Wat betekent dat voor de waardering van het werk, voor de receptie ook door de tijd heen?
1: Er zijn tijden in de geschiedenis geweest dat we daar niet zo mee zaten, maar je snapt dat in de moderne westerse wereld dat we daar best een probleem mee hebben. En dat probleem dat, uh, ik zal maar zeggen, explodeert eigenlijk in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Je moet je voorstellen dat in Hitler-Duitsland en in de communistische Sovjet-Unie Plato omarmd werd. Uh, hè, want daar was het idee dat het duidelijk een leidinggevende klasse moest zijn die voor jou ging bepalen wat je moest doen en de soldatenklasse noemde. op.
0: De ideale staat.
1: De ideale staat. En dat werd vaak ook onderbouwd, zeker in, de, hè, in, in dat communisme, met dat er een wetenschappelijk fundament voor was. Hè. De, het Marxisme claimt dat er een historische noodzakelijkheid is voor de geschiedenis. Als je nog eens een keer een podcast wil hebben. Uh, Marxisme, uh, wat dat betekent ook. Maar een historische noodzakelijkheid. Dat het zo en niet anders moest. Dus echt een soort koningfilosoof. En... Er is dan een Oostenrijks filosoof. Meneer Karl Popper. De latere wetenschapsfilosoof. En die heeft een bloedhekel aan de communisten. Maar zeker ook aan de nazi's. Dus hij, hij Popper komt uit Oostenrijk. Uh, Joodse origine. Weet voor... De Tweede Wereldoorlog ontsnappen naar Nieuw-Zeeland. En wil dan vanuit Nieuw-Zeeland zijn bijdrage leveren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen het probleem is, intellectueel in Nieuw-Zeeland. Wat kun je doen? Nou zegt hij, ik, ik ga een boek schrijven waarin ik laat zien waar die totalitaire regimes... die de, 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 de vloek van onze tijd zijn. Uh, nazisme, communisme, waar dat vandaan komt. En dan uh, zegt hij, dat is eigenlijk de schuld van Plato. En van Hegel en van Marx... Er schrijft ze ook wel in een ander boek over, maar om te beginnen bij Plato. En het boek is uh, uh, The Open Society and Its Enemies. De Open Society, dat is de, de democratische open maatschappij en Its Enemies, deel 1, de Spel of Plato. De be betovering van Plato. Want dat idee is natuurlijk heel aantrekkelijk. Tegenwoordig hebben we nog steeds het idee, als we de politiek niet uitkomen, oh laat het maar aan de experts overlaten. He, een zakenkabinet. Dat, dat hoor je tegenwoordig uh, wel eens van ja, die politiek die bakt er niks van, maar experts. En, en, en Poppen zeg: Ja, maar dat, 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 dat is echt de verkeerde weg en die laat, geeft een minutieuze lezing van die Staat van Plato en elke keer heeft hij streamende kritiek erop. Vervolgens schokken, een hele hoop klassici schokken zich daar uh, de dood van. Want die, Plato staat toch op een voetstuk. He, groot filosoof, groot schrijver, fantastisch Grieks. Daarom he, eindexamen onderwerp En dan komt ineens meneer Popper die zegt... maar Plato is de bron van alle ellende. Dus je hebt daarna uh, zeker twintig jaar mensen gehad... die wilden laten zien dat die analyse van Popper niet klopte. Maar het probleem was natuurlijk wel... dat hoe je het ook went of keert... dat Plato niet echt een democraat genoemd kan worden. Kijk, Popper geeft een hele... Uh, gekleurde interpretatie van Plato. Het gaat Plato in die staat om veel meer dan alleen die politiek. En misschien geen eens in eerste instantie om die politiek, maar toch. Uh, dus je, je kunt best een hele hoop afdingen. Maar wat Popper zegt, maar je ontkomt er niet aan... dat Plato geen vriend van de democratie is. Uh, dus dat heeft Plato een hele slechte naam gegeven en... en uh, Tenminste, in, 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 in sommige kringen en andere kringen, maar dat zijn juist de kringen waar, waar, waar dan die democraten weer niet minder geluk voor worden, hebben dat omarmd. Uh, dus ja, dat, dat geeft Plato een beetje een, een slechte, ja, toch, toch wel slechte reputatie opgeleverd. Dat, dat, dat
0: uh, kunnen we niet mooier maken, zou ik maar zeggen. Nee. En nog een, een recente ontwikkeling waarin Plato weer opdok. 2016, de opkomst van Trump in Amerika.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat, is, dat is wel een heel, heel grappig verhaal. Dus we hadden een hele tijd een discours dat uh, Plato was... Dat was deugde niet, hè, want Plato was, was die gemene antidemocraat. Uh, uh, een filosoof die, die... ja. En als mensen hem al een goede filosoof vonden... stonden ze aan de kant van het politiek spectrum... waar, waar er dan problemen mee waren... Daar is eigenlijk een beetje zover verandering gekomen. Plato doet in die Polithea, of die staat. Hè, zoals dat werk heet. Politea is de Griekse titel. Staat, Nederlands vertaling. Kolschijn heeft het ook wel. De Nederlandse vertaler verteld als het staatsbestel. Maar hè, dat kan het allemaal zo'n beetje zijn. Maar Plato laat niet alleen zien hoe de ideale samenleving er volgens hem uit zou moeten zien. Maar zegt Plato, alles in deze wereld is veranderlijk en vergankelijk. Dat hebben we al eerder gezien, hè, want dit is toch ook een materiële wereld. Dus stel je al voor dat je de ideale staat zou kunnen stichten, dan is dat geen permanente toestand. Uiteindelijk zal er een verslechtering optreden. En dan laat hij een, hij heeft een heel verhaal hoe de ene staatsvorm degenereert in de andere staatsvorm en steeds slechter. En eigenlijk is de op één na slechtste staatsvorm, zegt Plato, is
0: de democratie. Hier pauzeren we even. De op één na slechtste staatsvorm volgens Plato is de democratie. Plato onderscheidt in zijn werk vijf staatsvormen, waarbij in zijn ogen de ideale staat een aristocratie is, daar waar de besten het bestuur in handen hebben. Op de tweede plaats staat de timocratie, militairen aan de macht, gevolgd door de oligarchie, waar de rijken het voor het zeggen hebben. Onderaan staat tirannie, waar een tyran dus heerst. Op de vierde plaats staat de democratie. En die staatsvorm zal volgens Plato uiteindelijk leiden tot tirannie. Plato is er dus niet bepaald positief over. En waarom
1: is dat? Nou, iedereen heeft een mening en toetert maar wat rond en is gevoelig voor demagogen. En dan zegt Plato, uiteindelijk zal er een demagoog opstaan die uh, de zaak zodanig weet te masseren dat hij alle macht naar zich toetrekt. En daarmee ook de democratie Opblaast. He, het is soort iemand die het bestel eigenlijk opblaast door mensen van alles en nog wat te beloven. He, stem op mij. En he, dat, dat, dan, dan uh, zorg ik dat, 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 dat je alles krijgt wat je, wat je wil. Ik zal het maar zeggen. Uh, make Athens great again of make America great again. Uh, en, en dan uiteindelijk uh, betekent dat dat die persoon alle... Uh, Financiële middelen naar zich toe trekt, een, een volslagen, corrupt en een, een onbetrouwbaar regime vestigt. En wat je zag, het, he, toen Trump gekozen werd, was dat voor veel commentatoren en analytici, was dat toch een enorme verrassing, eh, want dat, ze hadden het toch niet echt zien aankomen. Uh, en, en die, die he, ze hadden natuurlijk al op de universiteit allemaal Plato gelezen. Ja, aha, nu, nu nog eens een keer over nadenken. Plato zegt het al. Nou, je moet denk ik altijd heel erg oppassen met. Plato zegt het al, want Plato zegt zoveel. Eh, en je kunt altijd wel een passage vinden. Dus wat je daar nou precies mee moet, is, is dan weer vers 2. Maar je ziet wel dat, hè, als je een beetje gaat googlen... dat de tijden van Trump komt in iedereen ineens... hij, hij herinnert zich ineens weer wat hij in de, in, in, in de staat van Plato gelezen heeft. Je wel, het, het staat al bij, bij Plato. Nogmaals, ik denk dat je heel erg moet oppassen... om een soort Nostro Dames van een, een filosoof te maken. Het doet ook geen... Goed, of de, geen recht, denk ik, aan een element... wat Popper niet heeft zien, willen zien. En wat veel van dit soort mensen ook niet willen zien... is dat er bij Plato toch altijd iets aftastends in zit. Uh, Plato is eigenlijk veel minder uh, uitgesproken... dan dat je zou kunnen denken als je handboekjes lezen of misschien zelfs... naar dit gesprek luisteren bij, bij Plato... om te beginnen... Plato is zelf nooit... in die dialogen... er staat nergens... ik Plato vind dat... er zijn altijd gesprekspartners... die in een dialoog zijn... en dan van sommige ideeën... zeker als ze door Socrates... gepoest worden in zo'n dialoog... denk je nou... dat zal Plato ook wel vinden... maar het is nooit helemaal zeker... en er is toch altijd ruimte... voor dialoog en twijfel... en ik vind dat eigenlijk... persoonlijk ook... een van de interessante aspecten... aan Plato die... Hè, hij schreef dialogen... en... Hij heeft weliswaar, denk je dan, het idee welke kant het eigenlijk op zou moeten. Maar als we het hebben over de filosofie van Plato, staat nergens: Ik Plato vind dat er een leer is. He, dat, dat, het, wordt als, het wordt naar voren gebracht, het wordt verdedigd door andere figuren dan Plato zelf, want die treedt niet op in zijn eigen dialogen. En wat dat betreft is er altijd een soort ruimte tussen Plato en zijn filosofisch werk. En ik denk dat een van de redenen... dat hij die dialoogstructuur gebruikt is... als je dat zit te lezen, denk je... ja, maar hij zegt dat, hè, de karakter A zegt dat... maar heeft hij wel gelijk. En dan zegt karakter B inderdaad... ja, je hebt geen gelijk, want... en als lezer ben je eigenlijk continu... in een soort zwijgende dialoog... ook doe je mee met die tekst. En ik denk dat dat voor Plato... Hè, dat Plato wat dat betreft veel minder stellig was... dan bijvoorbeeld Popper wil. Hij wil dat je meedenkt... Waarschijnlijk wel in de overtuiging dat de, de truth is out there. De waarheid is daar ergens en op een gegeven moment zou je die wel voor jezelf kunnen vinden, maar je moet hem wel zelf vinden. En we hadden het. En, ja, over die, ik denk dat dat de, de reden is van die dialoogvorm en ook dat Plato zelf niet in zijn dialoog, dialoog opduikt. Je hebt twee keer dat Plato genoemd wordt in zijn hele werk. In de apologie. Als Socrates zichzelf moet verdedigen. Zegt hij nou er zijn rijke vrienden van mij. Die zouden best een boete voor mij willen ophoesten. En dan noemt hij een rijtje mensen. En daar staat de naam van Plato dan ook in. Maar en in de Vedo. Het, dat is de dialoog waar Socrates de gifbeker drinkt. Iemand vertelt dat verhaal. Aan de laatste dag van Socrates aan iemand anders. En dan zegt die persoon aan wie dat verhaal vertelt. Ja maar waar was die Plato? En dan zegt degene die het verhaal vertelt. Ja Plato was ziek. Denk ik. En het is Plato zelf die dat schrijft. Ja, maar dat is uh, curieus. Was, Plato was ziek, denk ik. Hij werd geweest zeker. Uh, uh, dus Plato is, is eigenlijk evident afwezig in zijn eigen
0: werk. En ik denk dat het is om ruimte te geven aan de lezer... om zelf vooral na te denken. Dat is een mooie allesoverstijgende vraag. vraag ook eigenlijk dan waar is of was Plato? Uh, ja, die kunnen we meenemen wellicht. Uh, voor nu laten we concluderend uh, naar het einde toe van deze aflevering... Uh, heel kort nog de gedachte... Vanuit jouw perspectief, vanuit jouw vakgebied. Wat kunnen of wat moeten we nou vandaag de dag in ons eigen leven met Plato? Wat moeten we kunnen?
1: Ja, het hangt vanaf wat je eruit wil halen natuurlijk. Uh, zoals ik al zei, nou ik denk dat een van de grote verdiensten van Plato is de uitdaging tot zelf nadenken. En dat, die, nogmaals, dat je die dialoogvorm serieus neemt en, en wat dat betreft een uh, te grote mate van stelligheid uh, vermijdt. Als je iets zegt, kan iemand anders altijd iets anders zeggen. Uh, en, en wat dat betreft niet te snel tevreden zijn met je eigen gelijk. Ik denk dat het echt een van de grote intellectuele lessen van Plato is. Je ziet voor hem, hè, al die filosofen die, die poneren wat. Uh, en ook die, die, naam, als je Aristoteles leest, dan denk je... nou, iedereen zal te slapen. En toen was Aristoteles, toen ging het licht aan... Uh, bij Plato werkt dat, werkt dat anders. Dus die uh, dialoog, ik, ik denk dat, dat dat een belangrijk aspect is. Wat ik zelf toch, daar hebben we eigenlijk nauwelijks aan geraakt, maar Plato heeft wel een uh, zicht of een idee dat eigenlijk onze persoonlijkheid gecompliceerd is. Als je de Vedrus leest, als een van die teksten die eh, het, pensum, het eindexamen Pensum naar voren komt. Daar wordt de ziel vergeleken met een wagenmenner die twee paarden moet aansturen. En die paarden die hebben af en toe een eigen wil. En heel vaak willen ze niet de kant die de wagenmenner op wil. En die wagenmenner staat in dat beeld voor de menselijke rationaliteit. En die paarden staan voor andere motieven, drijfveren, verlangens, andere aspecten van onszelf. Eh, die vaak haak staan op wat het verstand ons... Ingeeft. En heel lang hebben wij van onszelf gedacht. En dat is eigenlijk indirect wel weer schuld van Plato. In de, dat was in termen van het dualisme. Ja, wij zijn, wij zijn ons verstand zal ik maar zeggen. En dat, dat valt in die zin toch een beetje tegen. Het verstand kan het ene willen. En, en uh, dan doe je toch het andere. Dat noemen we wilzwakte. En de grap is dat eigenlijk modern psychologisch onderzoek. Uh, bijvoorbeeld sommige mensen kennen dat werk wel van Kahneman Thinking Fast Thinking Slow He, die benadrukt eigenlijk dat uh, wij minder rationeel zijn dan dat we denken in dat werk van psycholoog als Kahneman heeft het idee dat we verschillende typen van uh, beslissingen hebben He, we hebben ik zou maar zeggen een, een soort dierlijk instinctief ...manier van beslissen nemen. Dat gaat in een split second. Dat kost ons ook heel weinig energie. Dat is heel nuttig. En dan hebben we het meer rationele deel... Hè, ...wat bij platen die wagenminnaar is. En die gaat er heel lang over zitten tobben. Uh, maar vaak zijn onze besluiten... ...veel minder rationeel dan dat we denken. Omdat die paarden al... Bij, hè, ...zo met te spreken al een bepaalde kant zijn al gegaan. En Die wagenminnaar probeert er achteraf... ...een verhaaltje bij te verzinnen... ...waarom we dat deden. En als je daarover gaat nadenken... ...en nogmaals... Ik, wat betreft die moderne psychologie ben ik echt een leek. Ik moet dat ook alleen maar uit, uit als een boeken halen. Maar ik, ja, dat, ik, ik, ik heb dat wel voor mezelf ook... ook vond ik wel verhelderend. He, we, we denken zo vaak dat we heel rationeel zijn. Maar ondertussen moeten we maar proberen... Om iets met die paarden te doen. He, dus ja, ik zou zeggen... Die dialoogvorm uh, van, van het belang om te blijven denken. Om, om niet te stellig overtuigd te zijn voor je eigen gelijk... Uh, aan de ene kant en aan de andere kant nog eens nadenken over ja, hoe zit het nou eigenlijk wat voor He, dat is de vraag waarmee de Federus begint wat voor wezen ben ik nou eigenlijk en, en, en die uitnodiging tot zelfonderzoek lijkt me
0: ja, vind ik toch ook wel een hele nuttige ja fascinerend uh, ja Bert nee, heel veel dank uh, voor, uh, voor dit gesprek en voor deze diepe inkijk in Plato en zijn werken dank graag gedaan Stof tot nadenken. Dit was het einde van een tweeluik over Plato met Bert van den Berg. De link naar de eerste aflevering is te vinden in de show notes. En daar staat ook een link naar het boek van Bert van den Berg en Hugo Koning, De Mythe van Plato. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden.